0: Ja, herzlich willkommen allerseits zu äh, der möglicherweise 13. Folge Scheiße. Janik ähm, ist wie immer mit am Start. Wie geht es dir? Wie steht es dir?
1: Oh, mir geht's gut. Mir steht's auch gut.
0: Was steht ich dir gut? ich meine Klamotten.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe neue Schuhe gekauft.
0: Neue Schuhe? Ausnahmsweise,
1: ja. Äh, weiße weiße, weiße Lacoste-Schuhe im Angebot. Oha. Ähm, uh keine Ahnung. Für den Sommer schon irgendwie.
0: Ja, meine Klamotten stehen mir, glaube ich, gerade nicht so gut. Ich habe, seit ich aufgestanden bin, nichts wirklich Sinnvolles angezogen, weil ich am Mittwoch meine Klausur schreibe und ich momentan einfach nur aufstehe, prokrastiniere, lerne, prokrastiniere, lerne, prokrastiniere, schlafen <lacht> gehe. Und das passiert dann meistens in einem Outfit, das diesem Lifestyle entspricht.
1: Also es ist so ein typisches vor klausuren phasending ne? Ja, Also ich weiß nicht. Ja.
0: Kennst du das, wenn du eigentlich irgendwas Wichtiges zu tun hast, und dann plötzlich alles andere auf dieser Welt spannender wird, außer die Sache, die du machen musst. Normalerweise, wenn ich nichts Wichtiges vorhabe und Freizeit habe, dann, keine Ahnung, hänge ich rum und mache irgendwie nichts und gucke vielleicht irgendwie einen Film oder so. Aber sobald ich im Uni-Stress bin, interessiert mich auf jeden Fall auf einmal alles brennt. Also ich habe heute mich so viel mit so einem äh, japanischen ähm, Doktor beschäftigt, der tatsächlich in Kyoto an der Universität arbeitet, ich glaube, der hieß Dr. Yakanami oder sowas. Ähm, auf jeden oh, Fall geil. Yuki mit Vornamen. Und <lacht> Yuki. Der, Yuki, ja. Und der ähm, arbeitet daran, die Träume von Menschen sichtbar zu machen. Also das funktioniert folgendermaßen. Du kriegst halt, du wirst äh, in MRT gesteckt und dein Brain wird relativ oft gescannt, hm. während hm. du bestimmte Sachen anguckst. Und die Forscher ja, ja. gucken dann, welche Hirnregionen auf was reagieren. Und dann, wenn du halt genug Data äh, irgendwann sammelst, hast du so einen groben Überblick darüber, okay, wenn Person XY einen Schmetterling anguckt, dann äh, aktivieren sich diese äh, Gehirnregionen. Wenn, wenn mhm. die Person das anguckt, aktivieren sich diese Gehirnregionen. Und das kann man dann algorithmisch ausmappen. Und wenn man halt genug Daten sammelt, ist es irgendwann möglich für die Person, sich halt in diesem Scanner schlafen zu legen. Und die äh, Leute gucken halt quasi, welche Daten der Scanner sammelt während des Traums und versuchen dann ungefähr wiederzugeben, über was die Person geträumt hat. Und dann ist das meistens so quasi als Wortnetz dargestellt, kannst du dir vorstellen, mit verschiedenen ja, ja. Überbegriffen, meinetwegen ja. Gebäude oder ja.
1: sowas Sie in die dann Richtung. quasi zu den, zu den, ich sag mal mal, zu den Gehirnhälften, also da, darunter liegt dann quasi, welche Gehirnregionen gerade angesprochen wurden für das Wort in dem Sinne. Oder? Genau, genau, das
0: hat halt ein ja. relativ groß vernetztes Datensystem, was ungefähr dann. Ihr habt so, ähm, ja,
1: quasi die Abbildung des neuronalen Netzwerks bei uns im Kopf. Nur in einem wahrscheinlichen Bruchteil von dem, was da tatsächlich vorgeht.
0: Ja, ja. Das Spannende ist ja, wir, wir verstehen absolut gar nicht so richtig darüber, was passiert, aber wir können halt dadurch, was wir beobachten können, was in welchem Kontext passiert, gewisse Resultate uns erschließen. Und das ist ja das Spannende. Also wir verstehen über das Gehirn so wenig, aber wir können trotzdem durch Experimente irgendwie herausfinden, was was anspricht. Also viele Sachen wurden ja auch mehr oder weniger versehentlich herausgefunden. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie von Grund auf das Gehirn verstehen und deshalb darauf schließen können. Nee, wir gucken einfach, was passiert, wenn was passiert. Und dann schließen wir daraus, aha, weil in diesem Kontext das passiert, können wir davon ausgehen, dass diese Gehirnregion dafür zuständig ist. Aber das ist jetzt ein bisschen Ablenkung gewesen. Also was der dann macht, ist, der kreiert diese, einerseits diese ähm, Wortnetze und dann je nachdem halt, wie stark dass bestimmte Muster angesprochen wird, was für dieses Wort zuständig wäre, desto stärker wird dieses Wort quasi im Wortnetz repräsentiert. Und dann hat man nachher so diese verschiedenen Worte in Relation zueinander und kann ungefähr schließen, worum es ging. Und das ist halt das Spannende. Dann wacht die Person auf und die Forscher gehen zu dem hin und sagen, ja, den, den Daten zu folgen, hast du über das und das geträumt? Beziehungsweise sie fragen, worüber hast du geträumt? Und die Person sagt dann, ja, ich habe über das und das geträumt. Und dann vergleichen die das mit den Daten. Und das ist super spannend, weil das trifft dann überein. Und das, das Spannende ist ja, er ist der einzige Forscher weltweit, der an so einer Technologie arbeitet und wenn man sich überlegt, das ist so in den Kinderschuhen, da kann noch so viel mehr draus werden und die arbeiten auch gerade daran, diese Daten dann in tatsächlich Bildform zu bringen, also mehr oder weniger bildlich darzustellen, wie der Traum aussieht. Das ist auch noch stark in den Kinderschuhen, da kriegt man nicht wirklich sinnvolle Bilder raus, aber dass daran überhaupt gearbeitet wird, finde ich so unglaublich spannend und wenn man sich überlegt, was das für die Zukunft bedeuten könnte, boah, ich will es gar, gar nicht wissen.
1: Das, das erinnert mich gerade ein bisschen, äh, ich habe letztens Divergent geguckt, ähm, wie heißt denn das auf, auf, auf Deutsch, die, die Filmreihe? Die, Bestim ähm, die Bestimmung? Ja, oder die, Be so, ja, die Bestimmung, so ich glaube schon. Ja. Ja. Da werden die ja auch um, um in, in diese Tests da reingeschickt und dann kann man denen auch zugucken, was die da in dem Traum machen <lacht> und so weiter. Also das erinnert mich ein bisschen daran, aber jetzt mal abgesehen davon, dass das dystopische Zusammenhänge haben kann, ist es, ist es eine coole Idee uh, und jetzt hat sich mein Bildschirm gerade verabschiedet, okay, <lacht> er ist wieder da, <lacht> Entschuldigung, an der Stelle, anyway, ähm, ja, also ich finde das ein mega spannendes Thema und ich finde, du zeigst mir damit gerade, ähm, dass du einfach der typische, das ist die typische Form der Prokrastination, na? du studierst ja ähm, Cognitive Science, und das mhm. Thema, was du mir gerade erläutert hast, mit dem du dich abgelenkt hast, ist ja auch ein Thema, was in die Richtung geht. Das ja. Stimmt, deswegen ja. hast du wahrscheinlich nicht ganz so ein schlimmes Gewissen, wenn du dich damit ablenkst, weil das ist ja irgendwo relevant. No?
0: Ja, ja, das ist ja auch das ist ja auch dann irgendwie meine Prokrastination, wenn ich wirklich wichtige Dinge zu tun habe, besteht auch in wichtigen Dingen, wo ich mich dann in dem Moment überzeugen kann. Das ist, das ist auch wichtig und das muss ich ja, auch machen. Ja. Ja. Die Spielmaschine muss ausgeräumt werden und oh, diese Ecke, die wurde jahrelang nicht mehr geputzt. Ich habe vorhin die Kaffeemaschine tief gereinigt. Also ich habe vieles gemacht, was auch schon irgendwie wichtig ist, aber eigentlich zweitrangig sein sollte.
1: Aber prokrastinieren ist auch so eine spannende Sache für sich. Und wir prokrastinieren gerade von unserem eigentlichen Thema, was wir im Podcast ansprechen wollten, nehme ich an. Ähm, wobei, das stimmt, das ja. Wobei, es ist Prokrastination, es ist eigentlich nur Ablenkung. Ähm, und zwar, hast du schon deine erste Klausur geschrieben?
0: Nee, habe ich noch nicht. Nächsten Mittwoch.
1: Nächst, also es ist die erste Klausur? Ja, genau. Okay. Dann, ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Das ist die Logik-Klausur. Ich habe einen Tweet gesehen. Ähm den du unter den, ja, du weißt, was ich meine, ne, unter den, den Dr. Edgar Pizza Twitter-Account <lacht> <lacht> abgefeuert hast. <lacht> äh.
0: Ja, stimmt. Der Dr. Edgar Pizza Social Media Twitter Account hat getweetet, dass er in, äh, in Wochenendpause geht und alle wichtigen äh, Anfragen jetzt noch einmal bitte gestellt werden. Und da habe ich geantwortet, ob der Dr. Edgar Pizza Twitter Account denn nicht meine Logik-Klausel übernehmen möchte. Aber der Dr. Edgar Pizza Twitter Account hat geantwortet, das wäre keine gute Idee <lacht>
1: Ich, ich bin auch weiter drunter, ein bisschen drunter gescrollt in dem Feed, weil ich fand das so amüsant. Ich finde es übrigens immer geil, wenn Marken so ein bisschen mimisch auf, auf Plattformen unterwegs sind. Und da drunter hat jemand nach, nach einem Big Mac gefragt. Und dann, dann ist so ein kleiner, wie sagt man das, so ein kleiner Thread zwischen Dr. Edgar und McDonalds Twitter-Account entstanden. Wo die sich so gegenseitig ein bisschen, ja, ne? Wie sagt man das? Mit mir gepostet haben.
0: ganz furchtbar. Da gibt es diese kleine Brandblase auf Twitter. Dr. Oetker ist da drin. Da sind aber noch viele andere drin. Ich komme gerade leider nicht drauf, wer da noch, aber halt auch so viele Marken, die in die Richtung gehen. Wendy's mhm. ist auch immer ganz aktiv und so. Und ich verfolge Dr. Edgar Pizza Twitter-Account. Ich muss mir ein anderes Wort dafür überlegen, aber ich verfolge den <lacht> schon lange. Und das Lustigste am Dr. Edgar Twitter Pizza-Account, nee, Dr. Oetker <lacht> Pizza Twitter-Account ist, ähm, vor irgendwie ein, zwei Jahren gab es mal so einen Typen, der hieß Andreas und Andreas hat auf Twitter ein Bild gepostet von einer Margarita Pizza mit Fischstäbchen obendrauf und hat Dr. Oetker geedit und hat gesagt, wie wäre es mit einer Fischstäbchen Pizza? Und der Dr. Oetker Pizza Twitter Account war so, alter, du Blasphemist, hör mal auf. Fischstäbchen auf, auf Pizza zu legen und das ist zu so einem Riesentrend geworden und bis zum heutigen Tage machen Leute diese Fischstäbchen Pizza und schreiben ständig den Dr. Edgar Pizza Twitter Account Ach. an, dass doch endlich mal die Fischstäbchen Pizza in die Regale kommen soll und der Dr. Edgar Pizza Twitter Account der geht da auch oft drauf ein und das ist so ein kleines Meme geworden und, und ich finde es sehr spannend, den Dr. Edgar Pizza Twitter Account zu verfolgen. Also jetzt haben wir gefühlte drei Minuten Dr. Edgar Werbung gemacht. Ich denke, es ist angemessen, wenn wir jetzt ein Sponsoring für die nächste Folge bekommen, aber...
1: Ja, also an dieser Stelle sei gesagt, das ist hier unbezahlte... Naja, eigentlich ist es ja keine Werbung, ne? Aber denkt euch einfach im YouTube-Video oben, äh, das, das... Ne, Moment. Wie, wie, wie? Da muss man doch, da gibt es ja, ja Richtlinien auf YouTube, dass du das irgendwie kennzeichnen musst. Ähm, ja, ja und, äh, Wobei, es ist ja keine von, ne? äh,
0: Du musst einfach kennzeichnen, wenn du monetärer unterstützt wirst durch einen Brand für dieses Video. Dann muss das da mhm. stehen. Und dann steht da oben so eine kleine Benachrichtigung: dieses Video
1: beinhaltet bezahlte Werbung oder sowas. Also, wenn ihr wenn ihr wollt, dass wir das nächste Mal von dem Dr. Edgar Pizza Account gesponsert werden, dann solltet ihr am besten alle auf Twitter gehen und diese Folge <lacht> an den dredgarpizza.de Twitter Account. Ähm, schicken. Und dann haben wir vielleicht nächstes Mal höhere, Quali <lacht> höhere Qualität in unserem Podcast. Wobei ich das bezweifle.
0: Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber dann können wir vielleicht irgendwie auch eine Live-Verkostung von, von Pizza machen. Oh, Aber du
1: -po live verkostung
0: Ja, ja, ich habe es auch vergessen. Gut. Ja, okay, okay. <lacht> Nächste Folge. <lacht> Einfach mal ganz schnell davon ablenken. Wir hatten eigentlich äh, was anderes geplant für die Folge. Wir haben jetzt gute zehn Minuten über Gott und die Welt geredet und es gibt auch noch viele spannende Dinge in die Richtung, die ich mhm. gerne weiter bereden würde. Das können wir ja vielleicht irgendwann mal anschließen. Aber was wir hier vor uns haben, willst du es sagen oder soll ich sagen?
1: Erklär du mal, du hast es gerade, aber nicht den englischen Namen, der ist ein bisschen lang. Erklär es mal in deinen eigenen Worten.
0: Ja, also es, es gab vor einiger Zeit in den New York Times mal eine Veröffentlichung über eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, welche Art von Fragen man sich im Duo stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Und die New York Times, bzw. die dahinterliegende Studie, ähm, hat 36 Fragen veröffentlicht, ähm, mit denen man sich so ein bisschen besser kennenlernen kann. Und wir dachten uns, es wäre vielleicht mal lustig, jetzt im Podcast so ein paar dieser Fragen durchzugehen. Wir haben die so ein bisschen kategorisiert. Ich kann auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung auch mal den Originalartikel verlinken und so. Aber ähm, wir würden einfach jetzt so ein paar Fragen davon aufnehmen, weil ich glaube, dass viele dieser Fragen halt als spannende Diskussionsgrundlage m, funktionieren könnten oder das, äh, eine spannende Diskussionsgrundlage bieten. Und ähm, deswegen wollten wir einfach mal so ein paar dieser Fragen abwechselnd durchgehen und gucken, wo uns das hinführt.
1: Ja, genau. Also ursprünglich, oder die, die Studie sagt ja auch, dass ähm, mit, man mit, mit diesen Fragen ähm, quasi sich in jemanden verlieben kann, nur durch diese Fragen. Und, und das passt bei uns beide auch ganz gut, denn Max und ich sind ähm, seit 2003 in einer komplizierten Beziehung auf Facebook. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich hab das irgendwann ja.
0: geändert. Ich, irgendwer hat mich Ernsthaft? mal gefragt, ob ich, ob ich denn schwul sei. Und ich so, hä? Warum? Als wenn das geändert Ja, also für kurzen oh. Kontext. Yannick und ich hatten auf Facebook, man kann ja einen Beziehungsstatus auf Facebook einstellen. Und wir hatten äh, uns gegenseitig in Es ist kompliziert einkategorisiert. Und irgendwann hat mich, glaube ich, irgendein Familienmitglied darauf mal angesprochen, wer das denn sei und, und oh. was das für eine Art von Beziehung ist. Und dann dachte ich mir so, nee, das reicht. Und dann habe ich, glaube ich, den Beziehungsstatus rausgenommen.
1: Oh Gott, als wenn dich dein Facebook-Beziehungsstatus <lacht> juckt. Na gut. Ja, juckt so mich sei nicht,
0: es. aber äh, ja, vielleicht mache ich es auch. Komm, ich mache wieder rein. Nach der Folge mache ich es wieder rein für die Memes. Alles
1: klar. Ja. Nun gut, mal schauen, ob wir beide dann ähm, hier uns verlieben. Naja, nee, aber <lacht> möchtest du mit der ersten Frage beginnen? Ich würde dann beantworten und dann wechseln wir uns ein bisschen gegenseitig ab, also du beantwortest das natürlich dann nach mir, aber das Prinzip wird glaube ich recht schnell klar.
0: Ja gut, ich, ich kann ja einfach mal die allererste Frage direkt vorlesen. Die erste Frage ist, wenn du die Wahl hättest, mit irgendwem in der Welt zum Abendessen auszugehen, welche Person würdest du wählen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Jetzt mal abgesehen von meiner Freundin natürlich, okay. <lacht> <lacht> ähm, das muss ich jetzt hier vielleicht ähm, bei all den Fragen, na? sorry an meine Freundin, ähm, du bist du für bist heute wichtig. unwichtig, für die nächsten Aber, 60 genau. Minuten. <lacht> Aber ähm, Bill Gates ist leider wichtiger als du, hm. Hm, Okay. Wa warum genau Bill Gates? Ähm, und zwar wegen der ähm, Bill and Melissa Gates Foundation mehr als wegen Microsoft, also Microsoft finde ich auch cool, ich finde, das ist, ah, wobei, na gut, sagen wir mal, leb, lebende Person, ja, da würde ich gerne mit Bill Gates, ähm, zu essen gehen, ja, äh, tote Person wäre vielleicht nochmal was anderes, aber, weil, ähm, ich finde, Bill hat ein recht interessantes Verständnis von unserer Welt heutzutage, zumindest macht es den Eindruck, ähm, und er hat eben auch die Möglichkeit, den Einfluss zu nehmen, äh, den, den die meisten anderen Personen die nicht einnehmen können. Und ich finde, ähm, dadurch, dass er sich eben auch engagiert für den Hunger in der, in der dritten Welt und, und so weiter, ähm, ist es eine Person, mit der ich wirklich gerne mal essen gehen würde. Einfach um solche Themen zu besprechen und vielleicht auch mal eine andere Perspektive dazu zu bekommen. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, eine gute Frage. Ich habe jetzt gerade, während du geantwortet hast, mal ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich halte deine Antwort auf jeden Fall für eine gute Antwort, weil ich glaube, dass Bill Gates so in der Position, in der er ist, einer der spannendsten Leute momentan auf dem Planeten ist und doch vieles Interessantes sagen könnte. Ich frage mich gerade so, wenn ich diese Chance hätte, was ich da so am stärksten draus ziehen könnte. Ich könnte natürlich einerseits eine, eine Person treffen, die viel über ein bestimmtes Thema weiß und mir irgendwie da weiterhelfen könnte, meine Perspektive mm -hmm. zu erweitern. Ähm, aber mir würde jetzt explizit keine Person einfallen, es gibt bestimmt welche, wenn ich stärker darüber nachdenken würde, aber mir würde jetzt gerade keine einfallen, die so wirklich ähm, an die ich eine Frage hätte, wo mich, wo mich die Meinung zu interessiert und deswegen äh, bin ich dann eher dazu gekommen, vielleicht eine Person zu wählen, die für mich so ein Idol war in der Kindheit und, und äh, die für mich einen emotionalen Wert hat, also mhm. einfach die Person kennenzulernen hätte für mich einen emotionalen Wert und das wäre mir dann, glaube ich, jetzt gerade, wenn ich so spontan darüber nachdenke, mehr wert, als jemanden zu treffen, der halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine Perspektive hat, die ich nicht einnehmen hm. kann.
1: Wer, wer ist denn dein Kindheits Kindheitsherr? Ist das Grong? Tatsächlich, Oder? tatsächlich ja? war
0: das mein erster Gedanke, ja. Also oh. das ist, das ist äh, auch relativ spannend. Ich weiß auch gar nicht, warum genau das so ist. Ich, ich habe nicht mehr wirklich viel Bezug zu, zu Gronk, Aber ich glaube, das ist wirklich eine Person, mit der würde ich mich gerne einfach mal hinsetzen und einfach so eine Stunde quatschen und was essen. Ich glaube, das würde mir wirklich viel bedeuten.
1: Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen bei dir. Ich, ich hatte auch überlegt, ähm, in, in, in dem Personen, irgendwie sowas wie Vladimir Putin oder... Na, sind solche Leute zu, zu nehmen. <lacht> Edward ähm, Snowden,
0: Jeffrey Epstein, oder nee, warte. <lacht>
1: <lacht> ja, es, irgendwie so, 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 keine Ahnung, so gen genau the opposite äh, von dem, was ich eigentlich bin, weil, wenn man sich mit Leuten unterhält, die vermutlich, oder man weiß es ja nicht, aber ich denke eher nicht meinen Idealen und so weiter entsprechen, ähm, dann, dann gibt einem das nochmal so eine, so eine andere Perspektive auf, auf die Welt. Und ich finde ähm, find das spannend zu sehen, wie, weißt du, ich denke so in so einem globalen Spektrum, wo ich denke so, wenn ich hier, nah, wenn ich hier die, die eine Choice habe, dann muss das ja was Besonderes... Nee, keine Ahnung. Und du sagst, ähm, Gronk, weil es für dich was Persönlich Wichtiges ist, das finde ich, ähm, find ich sehr klasse. Also muss ich, muss ich an der Stelle mal sagen, auch wenn ich mit Gronk nicht so viel connecte wie du. Ähm, weil das einfach nicht so viel in meiner YouTube-Zeit ähm, positioniert hat, aber dass das so eine persönliche, persönliches Treffen finde ich cool. Also, ja. ja.
0: Ja, ich habe auch erst, erst erst gestruggelt, ob ich die Antwort so geben soll, weil ich glaube, für Leute, die nicht verstehen, was, was das für mich für einen Wert hat, diese Person, die mich so ein bisschen durch meine Kindheit begleitet hat, aber ich glaube, das wäre das Äquivalent für jemanden, der jetzt vielleicht in der Erwachsenengeneration ist, so jemanden wie, keine Ahnung, sei es Bud Spencer oder sowas. Mhm. So, so jemanden in die Richtung. Oder es kann natürlich auch ein Musiker sein oder so. Ähm, also die, der diese Idol-Position äh, für einen hatte und da muss ich halt offen zugeben, das ist für mich damals mit YouTube verbunden gewesen und das war für mich so ein bisschen gronk und deswegen denke ich, ist das auch eine nachvollziehbare Antwort in dem Sinne, auch wenn jetzt jeder nicht vielleicht zu der Person selbst relaten kann.
1: Nee, ich, aber ich verstehe deine, deine Erklärung dazu. Na gut, dann äh, wollen wir mal weitergehen zur zweiten Frage. Ich bezweifle, dass wir heute überhaupt die Hälfte des Katalogs schaffen, wenn wir in dem Tempo weitermachen, aber das ist ja nicht schlimm. Nö, ähm, kein
0: Druck. Lieber lange Antworten und ehrliche Antworten als... Genau. Ja. genau.
1: Ähm, die zweite Frage ist, ähm, würdest du gerne berühmt sein und wenn du berühmt sein würdest, in welchem, in welchem Kontext? Für was möchtest du berühmt sein?
0: Sehr interessante Frage. Also ich glaube, als reflektierte Person wird man da einfach so ähm, reingezogen, die Frage mit Nein zu beantworten. Mhm. Aber für mich, äh, ich versuche da ein bisschen drüber zu reflektieren, so was jetzt das Wort Wollen in dem Sinne aussagt, würde ich das wollen, äh, berühmt zu sein. Ich, gl ich glaube, es ist klar, dass jeder von uns so ein einfach natürlichen sozialen Anspruch hat, irgendwie beliebt zu sein. Beliebt kann jetzt halt im kleinen Kreise sein, kann aber auch im Kreise eines Berühmten sein. Und ähm, Ich weiß nicht, ob ich mit Ja oder Nein antworten würde. Ich müsste da, glaube ich, länger drüber nachdenken. Also mir ist es, glaube ich, viel wichtiger, wie das drumherum aussieht. Also mir wäre auf jeden Fall ein Leben in meinen eigenen vier Wänden mit meinen eigenen sozialen Kontakten, in dem ich glücklich bin, deutlich mehr wert als irgendeine Art von Berühmtheit. Das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich grundsätzlich in Anführungszeichen Berühmtheit ablehnen würde. Es, es würde halt darauf ankommen, warum bin ich berühmt und äh, was mache ich mit meiner Berühmtheit. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich irgendwie versuche, berühmt zu werden. Auf keinen Fall. Das ist überhaupt nicht so auf meiner Agenda. Aber falls... Vielleicht ja falls mit diesem Podcast hier, ne? Stimmt. Ja, Top-1-Podcast in Deutschland. Nee, aber ich sag mal so, wenn es passieren würde, ähm, würde ich das nicht unbedingt negativ betrachten. Ich glaube, berühmt sein selbst hat viele negative Aspekte, die einem gar nicht so mhm. richtig klar werden, bis man drinsteckt. Ähm, aber ich, wenn es passieren würde, würde ich das offen begrüßen und gucken, was man, was man daraus machen kann. Also, es gibt so ein Zitat, das ist, ähm, das, das liest sich folgendermaßen. Also, das Leben ist zu 10% das, was dir passiert und zu 90% das, was du daraus machst. Und ich, ich glaube, das trifft auf viele Dinge zu. Und ich glaube, sowas wie berühmt werden würde ich erstmal relativ neutral bewerten und es würde halt stark auf den Kontext ankommen.
1: Ja, ähm, Du könntest ja auch, wenn du berühmt bist, hast du ja auch Möglichkeiten, die du als, ich sag mal, unberühmte Person überhaupt nicht hast, Einfluss auf, auf andere Menschen und so weiter zu nehmen. Also, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, ich wäre deinem, wie sagt man das, deinem gebildeten intellektuellen Instinkt gefolgt, erstmal Nein zu sagen. Ähm, aber es ist, also die Frage ist natürlich auch, wie groß sei jetzt hier mal berühmt definiert. Ähm, mhm. wenn, wenn du so eine Welt. Weltbekanntheit bist und irgendwie so ein Star und dann Leute klingeln die ganze Zeit bei dir und, und weiß ich nicht, das wäre eine Berühmtheit, die fände ich glaube ich auch nicht so gut, aber wenn du berühmt dafür wärst, irgendwas, ich sag mal, Weltbewegendes gemacht zu haben, so wie ein Einstein oder sowas, ähm, so mehr so für das, was du der Weltbevölkerung beigetragen hast, als für... Ich sag mal, ja gut, ein Musiker trägt auch sehr, das will ich jetzt gar nicht hier, ne, unter, ähm, untermalen, unter den Beitrag zur Gesellschaft, aber so, ein, so eine Erfindung oder sowas, das wäre eine Berühmtheit, mit der kommen, glaube ich, tendenziell weniger Nachteile, zu der ich dann schon eher so sagen würde, ja, dafür, dafür das, das wäre in Ordnung für mich, dafür berühmt zu sein. Ähm, ich glaube, dass ich dafür dann doch nicht schlau genug bin, aber äh, in, in, any, in any case. Ähm, und man kann ja auch auf so einem, ich sag mal, das ist dann vielleicht nicht mehr die Berühmtheit in, in dem Sinne, von der man jetzt, an dem man jetzt hier als erstes denkt, aber so in so einem lokalen, kleineren Spektrum berühmt sein. Berühmt in, in, ich sag mal, in deinem Kreis für, weiß ich nicht, dass du mit dem Auto immer viel zu laut durch die Straßen fährst. Und so, äh, keine Ahnung. Das ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, ich merke es selber. Aber so auf, ähm, auf kleinerer Ebene, dass du immer freundlich bist. Das ist für mich auch so eine Art von, naja, vielleicht nicht berühmt sein, aber dafür bist du bekannt und das kann durchaus was Positives sein. Ne? Aber ja. ich wäre nicht gerne dieses Star berühmt, wo, wo alle Leute dich jederzeit sehen wollen. Und da haben ja, glaube ich, tatsächlich dann auch viele Influencer... Ähm, jedenfalls mal angefangen darüber zu berichten, auch mal die Kehrseite vom Influencers-Dasein zu zeigen. Äh, das fand ich übrigens sehr gut, dass die das gemacht haben. Weil jeder wollte irgendwie YouTuber werden als Kind, glaube ich. Für, für, für einen gewissen Zeitraum. Und da mal, wie sag mal, das, den Reality-Hammer ins Gesicht zu bekommen, ist gar nicht so schlecht. Mhm. Ich, ich
0: halte dein Beispiel mit dem laut durchs Dorf Auto fahren, jetzt auch gar nicht für so ab, wirklich. Du hast es jetzt schnell selber abgetan, aber ich glaube, berühmt sein heißt ja immer, dass du irgendeine gewisse Eigenschaft an dir hast, die dich irgendwie von dem Rest unterscheidet und dafür genau. sorgt, dass, dass Leute an dir irgendwie interessiert sind und dass es eine große Anzahl an Leuten gibt, die an dir interessiert ist. Und deswegen denke ich auch, dass so, es gibt natürlich diesen naiven kindheitlichen Wunsch, berühmt zu sein, um des Berühmtseins willen. Also ich will berühmt sein, damit, damit mich alle kennen und damit ich irgendwie damit ich irgendwie cool bin oder so. Das ist natürlich eine sehr naive Betrachtungsweise dessen. Dann gibt es halt so diese zweite Entwicklungsstufe, in der ich lange Zeit war, wo ich sagen würde, nee, ich will nicht berühmt werden, weil das wäre halt alles irgendwie zu viel und ich, ich will mich lieber auf meine eigenen vier Wände konzentrieren. Und jetzt mittlerweile würde ich einfach diese neutrale Person, äh, äh, diese neutrale Betrachtungsebene einnehmen, zu sagen, es passiert, was passiert. Und ich glaube halt auch berühmt werden ist nicht einfach und es hat viele Probleme, aber jede, jede, ich sag mal so: Jedes Problem ist eine Herausforderung, an der man wachsen kann. Und ich glaube, viele Berühmtheiten heutzutage, die haben natürlich viele Probleme, weil du dich psychologisch an die Aufmerksamkeit gewöhnst und, und das nicht gesund ist. Und, und da gibt es XY Sachen. Aber du kannst an sowas auch extrem wachsen. Und ich glaube, berühmte Personen sind immer sehr reflektiert, immer sehr weit. Und, und wenn du wenn du die Chance hast, so irgendwie an dieser Sache zu wachsen, kannst du damit auch irgendwie. Also die Erfahrung mal zu machen. Ja. Die, die Erfahrung zu machen. Und du kannst halt irgendwie dein Leben zu was Besondererem machen, sage ich mal, in Anführungszeichen jetzt. Das heißt nicht, dass du kein besonderes Leben in dem Ausmaß haben kannst, wenn du nicht berühmt bist, aber ich glaube, das kann dich halt auch nochmal dazu bringen, dass du irgendwie wachsen kannst, dass du neue Dinge ausprobieren kannst und das ist auf jeden Fall nicht nur positiv, das hat auch viel Negatives, aber ich würde dem erstmal neutral gegenüberstehen, aber das könnte auch einfach daran liegen, dass ich naiv bin und nicht weiß, wie es wirklich ist, so in der Haut zu stecken eines, eines Berühmten. Ja, ich glaube, ich, ich habe mein... Äh endlosen ja, ich, ich endet.
1: Ja, ich muss da einmal und das ist jetzt, ähm, das ist sehr schwer für mich, das hier jetzt so offen zuzugeben, mhm. aber, ähm, also meine Freundin hört gerne Taylor Swift und ist ein großer Taylor Swift Fan. Mhm. Und, ähm, Taylor Swift zugegeben war einfach sehr lange nicht meine Musik und der Charakter war für mich auch irgendwie so ein ja, ne, so, so, nicht, nicht der, der positivste Charakter, so ich sag mal, in dem naiven Bild, in dem ich gesteckt habe, aber es gibt eine Doku, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Es gibt sehr viele Dokus über Taylor Swift. Ähm, aber es gibt diese die eine Doku, die nicht irgendwie über ihre Touren und so weiter ist, sondern über, ähm, über ihr Leben. Das ist auch zu irgendeinem so Album dazu gemacht. Ähm, nachdem sie so ein Jahr lang irgendwie von der Bildschirm vom Bildschirm verschwunden war. Und mhm. das habe ich wahrscheinlich auch nie so zugegeben. Aber ich fand die Doku eigentlich gar nicht so schlecht. Denn man hat da drin gesehen was für Probleme ein, ein, ein Star eigentlich hat. Das sind natürlich ganz andere Probleme, die hier der Autonormalverbraucher hat. Aber es sind auch Probleme, die man einfach unterschätzt. So, ne? da, da war auch dieser, dieser psychische Druck, weil sie stand immer irgendwie im, im Rampenlicht und war immer die positive Taylor. Und irgendwie ist da dann was schiefgelaufen, ich weiß nicht mehr was. Aber dann, dann hat, hat plötzlich, haben alle sie gehasst. So, ne? Und damit umzugehen, wenn du immer nur positiv, sag ich mal, beleuchtet wurde, weil du irgendwie die Musik geprägt hast und viele Menschen ähm, irgendwie zum Positiven verholfen hast, das, das, das ist auch, also, ne, ich fand die Doku echt interessant, also, selbst wenn man Taylor Swift nicht mag, ähm, kann ich das mal empfehlen, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen von so Stars schauen möchte. Also, ja, würde ich, ich das Fall. Also, sagen. Ja. Ich
0: würde auch unterschreiben, dass Taylor Swift so in den letzten Jahren primär oder speziell in den letzten Jahren, so also eine mhm. der wenigen Kräfte in der Musikindustrie war, die, die einen Unterschied gemacht hat. Wenn du jetzt mal an ihre neuesten Releases mit dem Evermore-Album denkst, das, das fliegt total aus der Schiene zu ihren vergangenen Pop-Releases. Mhm. Das ist eine ganz neue Richtung. Sie hat jetzt irgendwann vor nicht allzu langer Zeit diese all well version äh, veröffentlicht, die über zehn Minuten geht. Zehn Minuten, total, ja. Genau, was auch total an dieser äh, Aufmerksamkeitsökonomie, in die die Musikindustrie heutzutage reinverfällt, vorbeigeht. Und ich ja. finde sowas. Wirklich stark und, und jetzt gab es in letzter Zeit auch noch so viele Kontroversen um Taylor Swift. Einmal halt diese ganze Geschichte, von der du gerade geredet hast. Ich meine gestern noch gehört zu haben, dass irgendjemand mit dem Auto bei Taylor Swift ins Haus reingefahren ist. Irgendwie betrunkener Autofahrer, so als Anschlag. Äh, mh, mh. Was weiß ich. Also, und neulich noch auf Twitter gab es Beef, weil einer der Mitglieder der Gorillas irgendwie in einem Interview gesagt hat, Taylor Swift würde ihre eigenen Songs nicht schreiben, was wohl offensichtlich nicht stimmte. Oder ich, ich, ich rede schon wieder von. Ja, total ist ja auch egal. Ne? Blitzel, ja.
1: Du, du siehst, wo was, was mit berühmt sein einhergeht. Ne, wenn ein ja. deutscher Gorillas-Fahrer das behauptet. Oder was meinst du jetzt mit Gorillas? Ah, nee, das sind zwei verschiedene Dinge. Oh, ähm, sorry. Gorilla
0: <lacht> Gorillas ist eine relativ große Band. So eine, so eine so. Ele Elektro-Indie-Band. <lacht> ähm, und eine, oh, eine, eines der Band. Mitglieder hat das in einem New York Times-Artikel hat gesagt, der, sie würde ihre eigenen Songs nicht selber schreiben. Aber deutscher Gorillas-Fahrer <lacht> <lacht> finde find ich ah. auch gut.
1: <lacht> ja, ja, gut, ja, aber ja. Naja, dann gut, kommt ich glaube. vielleicht ich, auch der. Naja, ja. wir schweifen mal ein bisschen ab. Ja,
0: ja, ich, ich habe selber gesagt, ich habe zu viel Blödsinn erzählt. Äh, ich, ich kann ja direkt mal hier in die nächste Frage reinstarten, damit wir nicht zu weit uns entfernen. Ähm, dritte Frage wäre: ähm, Bevor du ein Telefonat hast, ähm, übst du jemals das, was du sagen würdest? Und wenn ja, warum?
1: Also, laut aussprechen, nein. Aber gerade wenn die Telefonate, ich sag mal, in meinen Augen etwas wichtiger sind. Ähm, sagen wir, irgendwo Bewerbungsgespräch oder eine Person, die man vielleicht nicht so, wie sagt man das, die man zum ersten Mal oder so hört oder trifft, ähm, da gehe ich das schon in Gedanken mal so durch. Aber ich habe noch nie vorm Spiegel irgendwie geprobt, was ich da sage. Ich bin nur mal so in Gedanken durchgegangen, ja hier, ne, so in etwa, wenn ich jemanden, über also vor allem, wenn ich jemanden überzeugen möchte von irgendwas, also, jetzt nicht der, ich bin jetzt hier nicht der Telefonsupport, der dich anruft und von, davon überzeugen will, dass du fünf, äh, weiß ich nicht, Alufolien, <lacht> Aluhüte kaufst. Ähm, <lacht> aber ja, schon, doch, ich mach das. Aber so bei Freunden oder sowas, um Gottes Willen, nein. Ich will, dass du mich eines Tages
0: anrufst und versuchst, mich zu überzeugen, fünf Aluhüte <lacht> zu kaufen. Das stelle ich mir extrem <lacht> amüsant vor. Oder hätte ich gerne einfach mal... Äh, naja, was ich dich fragen wollen würde, ist, ähm, warst du als Kind jemals so, dass du, naja, nicht Angst vorm Telefonieren hattest? Aber ich glaube, in unserer Generation oh, ist es ja relativ doch. normal, dass Leute sich nicht trauen, anzurufen oder so Angst vor Telefonaten haben.
1: Oh, das ist ein Pattern, das ich heutzutage auch noch manchmal bei mir entdecke. Ne? Also das war so, weil... Früher haben halt auch meine Eltern einfach sehr viel dann in die Richtung für mich gemacht. Aber zum Beispiel, wenn man äh, bei dem bei Freund anrufen musste oder so. Ich glaube, das war auch was, was da haben wir schon mal drüber gesprochen. Zumindest kommt mir da gerade was hoch. Weil ich habe ja auch öfter mal bei dir angerufen. Und man hat dann Angst gehabt, dass die Mutter oder der Vater oder so rangeht. Und man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und so ein bisschen... Ähnliches Verhalten ist denn hier auch, wenn man irgendwo einen Tisch reserviert oder einen Burger bestellt, heißt man so, oh Gott, wenn der jetzt hier irgendwie, was soll ich denn dann sagen? Aber es ist besser geworden. Ich muss auch gestehen, ich mag ja telefonieren viel lieber als ähm, irgendwie äh, WhatsApp schreiben, auch wenn das vielleicht mehr Überwindung kostet. Aber mhm. deswegen nicht, aber ich weiß, was du meinst, ja? ja? Ja, also...
0: Ich war früher auch nämlich ganz furchtbar. Meine Eltern haben mir immer gesagt, Max, wenn du nicht auch mal irgendwann Leute anrufst, dann rufen sie dich irgendwann auch nicht mehr an und dann hast du keine Freunde mehr. Und äh, das klingt vielleicht ein bisschen radikal, aber ich glaube, da ist auch was dran. Ich hatte echt lange Schwierigkeiten damit zu telefonieren und telefonieren hat mich irgendwie immer uncomfortable gemacht. Mittlerweile... Ach, keine Ahnung, mittlerweile scheiße ich einfach drauf und rufe sofort an, ohne mir Gedanken zu machen. So. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch noch nie rehearsed, was ich, was ich sagen möchte. Ich, ich rufe einfach immer an und äh, mal sehen, was passiert. Aber ich hatte auch noch nie so ein wirklich mega wichtiges Gespräch über Telefonat. Ähm, wo mir das jetzt extrem auffällt, ich hätte früher zum Beispiel niemals irgendwo bei einem Support angerufen. Wenn ich ein Problem mit irgendwas habe, dann hätte ich gegoogelt, mhm. bis ich es herausgefunden hätte. Mittlerweile, wenn, wenn irgendwas nicht klappt dann will ich mich nicht mehr durch 80 Seiten klicken, die mir nicht wirklich mein Problem erklären, sondern irgendwelche anderen Sachen, die ich vorher schon ausprobiert habe. Dann denke ich mir, ich rufe da jetzt an, weil wenn ich da einen Menschenapparat habe, mit dem ich mich unterhalten kann, kann ich dieses Problem lösen. Und da bin ja, ich jetzt straight du forward. landest beim
1: Telekom-Support, dann kriegst du nämlich keinen Menschen, mit dem du reden kannst. Okay, ja, ich... Jetzt nur vor Telekom, aber... Oder okay. der Paypal-Support ist noch besser.
0: Ja, die habe ich beide noch nie kontaktiert, aber ich habe immer sehr positive Erfahrungen mit den meisten Telefonsupporten gemacht. Und Wenn ein Mensch so, rangeht,
1: ja. also bis du da hinkommst, ist halt meistens... Ja, das stimmt so natürlich.
0: Meistens, ich, ich hing auch schon teilweise 30 Minuten lang in der Warteschleife und habe mir irgendwelche Fahrschulmusik gegeben. Sie sind <lacht> Nummer 23 in der Warteschlange. Vielen Dank für Ihre Geduld. Also
1: es, ja. das, Bei der Telekom ist das so geil, weil die sagen dir... Oder ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, ich glaube nicht mehr, aber sie haben es zwischenzeitlich, haben sie dir deine voraussichtliche Wartezeit angesagt. Das, das fand ich das fand ich toll. <lacht> nee, also die, die Telekom ist eigentlich ganz nett, ähm, nur ich hatte bis jetzt irgendwie immer Probleme, wo, also ich habe mal meine E-Mail-Adresse so halbwegs verloren und das ist so ein Problem, weil ich die E-Mail-Adresse schon seit zehn Jahren habe, kannte sich da halt niemand mehr aus und dann musste ich mich durch die halbe Telekom telefonieren und das Problem ist, scheinbar, egal welche Nummer du bei der Telekom anrufst, ja, die leiten dich immer auf die Main-Hotline zurück. <lacht> ja, das Problem ist halt, ich glaube, vor allem so in der älteren
0: Generation gibt's einfach Leute, die haben so die most basic Probleme, die wissen nicht, wie man was anklickt oder so. Und ja. um halt, um halt diese Anrufe zu vermeiden, haben halt viele ähm, Services irgendwie eine Hotline eingerichtet, die erstmal automatisch antwortet und ihnen sagt, wenn sie ein Problem damit haben, drücken sie die 1. Und ich bin halt eine Person, ich würde nicht anrufen, weil ich es nicht schaffe, auf einen Link zu klicken. Nee, ich rufe nur ich an, wenn es halt wirklich ein Problem gibt. Aber für mich ist es dann furchtbar, wenn ich durch acht automatisierte Schleifen gehe, die nochmal überprüfen, mhm. ob ich einfach zu blöd bin, um meinen PC richtig einzuschalten oder irgendwie den Strom nicht angeschlossen habe oder so. Das habe ich schon überprüft. Aber ich ja. glaube, das gilt nicht für alle Leute, die bei diesen Hotlines anrufen. Deswegen kann ich es auch irgendwo nachvollziehen.
1: Ja, ich, also, ja, Telefon-Hotlines ist so eine Sache. Aber ich, ich denke, ähm, damit ist dann die Frage hier abgehakt. Mhm. Und wir machen mal weiter. Ähm, was wäre denn, was würde denn für dich den perfekten Tag ausmachen, also was, was muss da so drin sein, was müsstest du machen an diesem Tag, damit du sagen würdest, ja, das war der perfekte Tag?
0: Boah, es ist schwer zu sagen, weil es gibt halt so viele Tage, die auf unterschiedlichste Art und Weise verlaufen könnten, die ich irgendwie perfekt nennen würde. Perfekt kann natürlich sein, dass ich alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Das wäre dann natürlich ein sehr, naja, ich sag mal mundanes äh, Perfekt. Einfach so der Tag, so wie ich ihn vorgenommen habe, ist so verlaufen und dann würde ich sagen, ja, perfekt, so war's. Wenn man sich jetzt fragen würde, was wäre der bestmöglichste Tag, der mir irgendwie passieren könnte? Boah, weiß ich nicht. Und ich glaube, ich will es auch nicht so wirklich in Worte fassen, weil ein toller Tag kann ja auch dadurch toll werden, dass Dinge passieren, die du nicht erwartest und dann einfach die den Tag für dich irgendwie transformieren. Und wenn ich mir jetzt vorher überlegen würde, ach ja, ich würde gerne eine Million Dollar gewinnen und dann würde ich gerne ins Disneyland fahren und dreimal Achterbahn irgendwie, ich glaube nicht, dass das dann der perfekte Tag irgendwie wäre, also äh, ich weiß nicht. Also ich glaube, so die wirklichen Freuden, die mir einem Tag passieren könnten, ist, dass ich dass irgendwie mich jemand random anruft, so unerwartet und irgendwas mit mir macht und dann fahren wir irgendwo hin oder keine Ahnung und dann äh, ich weiß nicht. Also es müsste, glaube ich, einfach irgendwas sein, was mich aus, aus, aus dem, was ich eigentlich erwartet, rausholt. Äh, was ich eigentlich erwarten würde für den Tag, rausholt und mir einfach so einen ganz anderen Tag schenkt, der unerwartet ist und der erfüllt ist und mhm. ich, ich, ich könnte dir nicht genau sagen, wie dieser Tag aussehen würde. Aber wie ist es denn bei dir? Ähm,
1: um ich weiß es auch nicht. Also ich, ich erwische mich schon öfter mal irgendwie zu sagen, ja, das war jetzt hier irgendwie der beste Tag meines Lebens oder sowas. Aber ich bin halt auch der Ansicht, dass der beste oder dass der perfekte Tag irgendwann noch kommen wird. So ne? Und da bin ich sehr offen für. Mhm. Äh, und ich, wenn ich im Bett liege und sterbe, dann kann ich vielleicht sagen so, ja, das, das war der perfekte Tag für mich. Mhm. Aber bis dann, ich weiß ja auch noch gar nicht, was für mich... Also, ne, ich, ich habe Tage erlebt und die konnten so unterschiedlich sein, die mich erfüllt haben, ähm, sei es einfach mit meiner Freundin irgendwas gemacht zu haben oder ähm, irgendwo meine Arbeit vorgestellt und am Ende wurde das angenommen und oder ich bin irgendwo Achterbahn gefahren, ne, das sind mit, mit Freunden, das sind alles Tage gewesen, die fand ich sehr, die fand ich toll, aber ich würde davon jetzt irgendwie keinen als den, den, ne, so rausstellen. Das ist auch so, wie du schon sagst, irgendwo, wenn du dir das so vornimmst und planst und so jetzt sagst, ja, dann, dann, bist du ja auch ein bisschen, wie sagt man das, äh, verschlossen, vielleicht was Neuem gegenüber. Und das will ich auch einfach nicht sein. Deswegen, ich könnte das auch einfach nicht sagen. So, es ist schwierig. Mhm. Es ist bestimmt okay. jetzt unsatisfying, an, die Antwort sozusagen ja. von zwei Leuten. Aber ähm, vielleicht, ne? ist es ja trotzdem so ein Denkanschluss. Ja, ich
0: weiß nicht. Okay, vielleicht, vielleicht haben ja auch Leute, die zuhören, gerade so genau im Blick, so um 8 ja. Uhr, um 8 Uhr würde ich aufstehen und würde Ice Cream essen und dann, dann würde ich Trampolin springen. <lacht> keine Ahnung, aber ich, ich. So, also das keine sagt Ahnung. ja
1: auch was über den Charakter aus, ne? Wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen hinter die, die Kulissen von diesem, äh, von diesem Fragebogen, sage ich mal, gehen, da geht es ja darum, die Persönlichkeit des gegenüber irgendwie näher kennenzulernen. Und äh, wenn du. Wenn du es genau weißt, was das ist, dann, dann hast du vielleicht auch dein Leben durchgeplant, schon von jetzt an. Du weißt, wann die Kinder kommen sollen und, äh, ne? und so weiter. Während wir beiden Losties halt wahrscheinlich noch gar nicht wissen, was mit unserem <lacht> Leben passiert und dementsprechend auch nicht sagen könnten, was denn jetzt der perfekte Tag für uns wäre. So. Aber ich, ich glaube, es hat halt auch, also
0: es ist natürlich weniger geordnet, wenn du so viele Sachen nicht so richtig ausgeplant hast. Aber ich glaube, für mich liegt auch irgendwie. Ein großer Wert darin, zu wissen, wie wenig ich weiß. Also ich sage, ich, anders, anders formuliert ich glaube, Sehr
1: weise, Max. Das ist ein sehr weise <lacht> Nein, aber ich glaube,
0: wenn ich, wenn ich genau weiß, was ich will, dann, nee, dann, 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 dann würde ich mir ja damit sozusagen selber zuschreiben, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt meinen Horizont erreicht habe und genau weiß, was ich will mm. und da nichts mehr kommt und ich mich nicht mehr für ein Neues öffne. Und, ja. und, und das, das will ich halt einfach nicht. Dass sich das will. nicht
1: mehr verändert, als wenn das schon so ja. in Stein gemeißelt wäre. Ne?
0: Ja, ich, ich, will halt, ich will halt offen <lacht> dem gegenüber sein. Und deswegen habe ich auch zu wenigen Themen, so über die ich spreche. so eine, so eine Ich vertrete diese Meinung, ich bin dieser politischen Ansicht. so Das sage ich selten, weil, weil ich mir einfach bewusst bin, wie wenig ich selber weiß und wie viel Offenheit mir entgeht, wenn ich mich so vielen Sachen verschließe. Und ich glaube Viele Menschen haben immer so das Gefühl, dass sie keine Kontrolle haben, wenn sie keine feste Meinung haben oder keinen festen Plan. Und es gibt einem auf jeden Fall Kontrolle, das zu haben. Aber wenn man es schafft, sich selber sicher zu fühlen in seiner Unwissenheit und zu akzeptieren, dass das okay ist, dass man nicht immer genau wissen kann, was man will oder was man denkt oder was man zu dieser politischen Situation gerade sagt, dann, dann ist das, glaube ich, auch okay. Und wenn man sich das eingesteht, dass das ganz normal ist, dann kann das auch irgendwie helfen, einen offener für andere Sachen zu machen.
1: Ja, da bin ich voll dabei. Cool. <lacht> Soll ich die nächste Frage? Äh, ja, gerne. Vorlesen? gerne, gerne. Okay, die ist ein bisschen ist eine anders. Frage. Ich hab schon das bisschen, ist tatsächlich, ja. Ja.
0: Ähm, Wann hast du das letzte Mal für dich selber gesungen und wann für jemand anders?
1: Also, für mich selber ist wahrscheinlich ist schon ein bisschen länger her, ähm, weil ich schon ein bisschen länger nicht mehr gebügelt habe. Und wenn ich bügele, <lacht> <lacht> ja, wenn ich bügele, dann schmeiße ich immer die Adele-Playlist an. Also das ist Adele auf Spotify und dann ah. wird gesungen zu Adele. Was sind deine Lieblings-Adele Songs? <lacht> ähm. Ah, ich bin so schlecht darin, mir Songnamen zu merken. Ähm, ich will jetzt auch nicht singen. Ähm, also ich finde Easy On Me ist schon nice von Adele. Mhm. Äh, der, der neue. Aber ähm, ich, ich gehe mal ganz kurz hier schauen. Also ich mag auch, äh, auch Hello. Mhm. Also die ganzen, die ganzen großen, aber aus ihrem. Uh, 25 Album uh, fand ich den Song Remedy oder na. Ja, Remedy oder Riverly. Eins von den beiden. Ich weiß nicht, ob du okay. das, das, das sagst. Ja, doch, doch, ah, doch. So, so. Genau, Riverly fand ich cool.
0: Mhm. Okay, spannend. Also ich muss sagen, ich bin von dem neuen Album generell eher nicht so begeistert gewesen. Ich muss, also ich finde 25 und 21 sind schon richtig starke Alben. Ich glaube, ich würde sagen. Am allerliebsten mag ich momentan zumindest Water Under The Bridge.
1: Das ist, glaube ich, auch aus 25. Ja, ist auch aus 25. Ist auch stark. sie hat. Ja, ist auch stark, ja. Okay, ja. Also ist so kräftig, ist so powerful. Anyway, ähm, ne, das war, ich muss noch so ganz kurz zu Ende führen, das war, als ich das letzte Mal alleine gesungen habe, aber ich würde hier ein bisschen was auslassen. Ähm, meine, meine Freundin zwingt mich sehr oft, oder was heißt zwingt mich? Sie, sie ermöglicht es mir, in einem Umfeld zu singen, wo ich mich auch wohlfühle, vor anderen zu singen, weil mhm. meine Stimme und meine Gesangskünste sind halt nicht so die besten. Dementsprechend ähm, brauche es sehr lange, bis ich anfange zu singen und bei ihr geht es halt.
0: Ach cool, ja. Also ich würde sagen, when did you last sing to yourself? Wahrscheinlich kurz vor der Aufnahme. Ich, ich bin permanent am Singen, weil ich habe auch... Immer so drei, vier Songs, die momentan viel bedeuten und mir im Kopf rumschwirren und egal, was ich dann mache, wenn ich aufräume oder wenn ich irgendwie Sachen wasche oder sonst was, teilweise auch beim Lernen, dann singe ich irgendwas vor mich hin und ich weiß, dass ich vorhin noch, als ich die Kaffeemaschine geputzt habe, ähm, was gesungen habe, aber dann, dann der zweite Teil der Frage, to someone else, schwierig, also ähm, ich weiß nicht, wie genau sich das definieren würde, ob man so zusammen mit anderen gesungen hat oder tatsächlich für jemanden gesungen hat. Weil, wann ich das letzte Mal für ähm, jemanden gesungen ähm. habe, das, das, das weiß ich nicht. Das könnte ich jetzt nicht sagen, weil man mal absieht. Wobei, davon, ich, ich,
1: ich glaube, ich weiß. Also, naja, wie sei das für jetzt nochmal definiert? Ähm, ich weiß, dass wir beide mal zusammen gesungen haben. <lacht> Vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, hm, weiß
0: ich gar nicht mehr. Was haben wir gesungen?
1: Ähm, wir, wir haben. Eine abgeänderte Version von, nee, war es die perfekte Welle, war es nicht, sondern äh, ähm, hier von, ach, ich komme gerade nicht mehr drauf. Wir wollten ja den, den Trailer aufnehmen. Ach, ja, oh mein Gott. <lacht> äh,
0: <lacht> äh, der letzte Sommer war das Genau, von Waititi, genau.
1: Von Waititi jetzt, der die ist mir nicht eingefallen, ja. Da hast ja, auf jeden Fall für mich gesungen. <lacht>
0: Ja, für dich. Ich, also gut, wenn man das so sieht, ich hatte ja auch noch eine Gesangsstunde danach, die ich mittlerweile ah, nicht mehr mache. Also da habe ich im groben Sinne auch für jemanden gesungen. Ja, aber ich
1: weiß schon, dass für jetzt in dem Fall anders definiert, also ja, genau. du anders definiert hast. Ne? Aber, aber ich wollte es trotzdem einfach mal ansprechen hier.
0: Es passiert auch häufiger mal in, in der WG so, dass irgendwie unten jemand mit einer Gitarre sitzt und irgendwas spielt und man dann zu dritt, viert irgendwie singt. Das würde ich da vielleicht auch noch reinwerfen. Ähm, auch wenn das jetzt nicht das klassische Für ist, aber das geht für mich in, in die gleiche Richtung, so gemeinsam singen, weil es Spaß macht und äh, ja, das wäre meine Antwort,
1: genau. Ja, es ist echt cool, also das zusammen irgendwie Gitarre spielen und singen, es ist was Nices. Ich würde gerne besser singen können und auch allgemein da ein bisschen, wie sagt man das, ja, so kreativer sein, ja? nicht nur nachsingen können und das ist bei mir auch manchmal schon schwierig, ich vergesse einfach, sehr schnell Portionen aus Songtexten, weil mein Gehirn die irgendwie in den Garbage-Collector reinpackt, <lacht> aus welchem Grund auch immer. Und, und Namen ist dann noch schwieriger. Ähm, das würde ich gern besser können. Und ich finde, Singen ist ja auch Ausdruck von Gefühlen. Ähm, und, und das ist auch was, was dann mir ähm, so schwer fällt oder fallen würde, jetzt irgendwie über mein Leben oder sowas zu singen. Aber das, das mhm. finde ich cool, wenn man das kann und wenn man da zusammensitzt und irgendwie was zusammentrillert, das ist schon... Ah, also, hört sich auf jeden Fall recht nice an.
0: Hast du, hast du schon mal einen Song geschrieben oder es versucht oder sowas in die Richtung gemacht?
1: Nein, mmh, also schon. Also ich meine, ich habe an bestimmten, also was heißt an so ein paar random Songtexten habe ich wohl meinen Einfluss mal gehabt. Ich weiß, mmh. dass wir auch in der achten in der Klasse mal zusammen, achte siebte Klasse, für unseren Lehrer einen Song geschrieben haben. Ähm, und, und sonst auch, aber jetzt für mich oder sowas habe ich noch nie einen Songtext zu Ende verfasst, sagen wir okay. so. Aber ich habe, ähm, das ist ja vielleicht nicht singen, aber auch ein Gefühlsausdruck, ich hatte echt viel Spaß, wir haben, ähm, im, im Englischunterricht, ich glaube ihr auch, haben wir ja mal so, so ein Poetry Slam gemacht und dann ein, ein Poem geschrieben. Und. Mhm. Das ist ja auch so eine kreativere Art der, des Gefühlsausdrucks in dem Sinne. Zumindest habe ich meinen auch persönlich, also sehr persönlich geschrieben. Und der, das hat mir echt Spaß gemacht. Also, ne, weil da musste okay. ich auch nichts für können in dem Sinne als, äh, als Gesangstalent, sondern einfach nur äh, irgendwie schreiben in, ja. und vortragen. Und das hat, das hat Spaß gemacht, ja.
0: Ja, ich habe ich hab irgendwie Poetry Slams immer so ein bisschen belächelt. Ich hatte das am Unterricht auch nicht so wie du, weil ich in einem anderen LK war. Aber ich ich habe es hab aber auch belächelt. Erzähl ja. mal weiter, ja. Und auch so, so Performances, die uns dann angeguckt haben von berühmten Poetry Slams, haben mich nie so wirklich abgeholt. Aber wir haben mal in der WG einen Abend lang drüber geredet und uns ein paar angehört. Und da hat mich das Thema dann doch irgendwie fasziniert. Und ich habe seitdem auch so vier, fünf eigene Poetry Slams geschrieben. Und auch wenn ich glaube, dass das jetzt nicht so ich sag mal, die höchste Kunst ist, ein Poetry Slam zu schreiben, ist es halt eine sehr direkte Art und Weise, seine Gefühle irgendwie auszudrücken. Und, und da liegt ja. auch ein großer Wert drin. Und ich glaube, das macht auch, also mir macht zumindest Spaß, das auch zu schreiben. Aber ja, ich glaube, wir lenken schon wieder zu stark von den Fragen
1: ab. Es sei denn, du hast noch was, was du da jetzt zu loswerden willst. Ich sehe schon, dass wir beide hier mal einen Poetry Slam vortragen müssen. Oh, 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 oh. Oh, ja. Na gut, dann, ähm, ich glaube, Frage Nummer 7 ist es jetzt hier, nee, Nummer 6 im, im Boot, ähm, und zwar, hast du so eine, so eine Vorahnung oder eine Vermutung, wie du sterben wirst?
0: <lacht> nee. Äh, so ä ganz casual, also, ne, mal eben ja, an der Stelle. <lacht> also, also, äh, also, keine Ahnung, äh. Denkst du, nee. denkst du, dass
1: du einschlafen, ganz normal einschlafen? Also, das wäre
0: natürlich, wär natürlich die Hoffnung, ne? aber also mhm. keine Ahnung, ich, ich glaube manchmal auch, dass ich persönlich das Leben selbst für mich viel zu sehr als gegeben äh, nehme. Also du weißt ja, dass ich zum Beispiel auf Madeira war letzten August und mhm. das war auf jeden Fall in, in vieler Hinsicht irgendwie eine bereichernde ähm, Erfahrung, sage ich mal. Aber da ist auch so das einzige Mal wirklich gewesen, dass ich, okay, Nahtoderfahrung wäre jetzt übertrieben. Aber wo ich im Nachhinein denke, ist, so okay, das war vielleicht irgendwie ein bisschen dumm. <lacht> also, du musst dir vorstellen, <lacht> ich, 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 ich habe ich hab, äh, auf Madeira viele Hikes gemacht. Die Insel hat ja offizielle Hikes, die du abgehen kannst. Ich glaube, irgendwie 60 Stück oder so. Mm. Und da gibt es halt ganz viele schöne Hikes, die du gehen kannst. Und ich bin einen gegangen, der hat das Besuchen eines Wasserfalls involviert. Und Du musst dir vorstellen, ich bin da so aus so einem dicht, dick, dichten Walddickicht gekommen und stand dann so vor so einem, so einem relativ kleinen See, also eher Teich, so vom, vom Umfang her, aber dann ist halt von mehrere hundert Meter von oben ist so ein Wasserfall runtergekommen. Und der Teich selbst war dann nochmal eine Quelle für einen neuen Wasserfall. Wenn du da dieses Stein ein Stück runtergegangen bist, ja, okay. war dann noch ein Wasserfall. Und ich war halt quasi so auf dieser Zwischenstelle. Und wenn du zu diesem Wasserfall, der unten war, gegangen bist, konntest du dich halt quasi so an den Rand stellen und hattest so links und rechts die Gebirge und hattest so ein riesiges grünes Tal vor dir. Und vor dir ist halt der Wasserfall runtergegangen. Und das war einfach eine mega krasse Aussicht. Und ähm, ich wollte das halt irgendwie so richtig spüren und bin dann tatsächlich bis an den Rand gegangen und habe mich an den Rand dieses Wasserfalls gesetzt, mit Füßen runterbaumeln lassen. Und das waren mehrere hundert Meter, die es da nach unten ging. Und ich, ich wollte es irgendwie machen, einfach weil das so ein cooles Bild in meinem Kopf war. Aber in dem Moment, wo ich da saß, hat sich alles in mir gedreht und mir ist übelst schlecht geworden. Und Ich bin sofort wieder aufgestanden und erstmal ein Stück vom Abgrund weggegangen. Weil mm -mm. Da, da muss eine Sache passieren und ich bin weg so. Und ich glaube das, das, es gibt so viele Kontexte, in denen wir unterschätzen, wenn, wenn du auf der Autobahn fährst, mit 200, eine jo. Kleinigkeit muss passieren, du bist weg, du, du sitzt an einem Wasserfall, was jetzt vielleicht nicht so alltäglich ist, wie das auf ist der Autobahn, so, aber das Autobahn Aber das Autobahn ist
1: schon ein gutes Beispiel, ja. Ja, das also ich, ich
0: glaube, das kann halt so schnell passieren und man erlebt das ja auch hin und wieder, dass im Umfeld Leute sterben, so unerwartet und ich glaube, viele von uns nehmen es einfach als gegebene Tatsache, dass wir bis in unser hohes Alter leben und mhm. Ich hoffe natürlich, dass das bei mir auch der Fall sein wird, aber es kann natürlich auch sein, dass ich eines Morgens aufwache und Bock auf Kaffee habe und dann auf der Treppe auf einem Kugelschreiber ausrutsche und mit dem Gesicht irgendwo lande und das war's dann. Das also, kann alles passieren. Ja. Aber ich habe da jetzt keine, keine geheime Vermutung, was passieren könnte. Es war jetzt viel geredet, wenig gesagt. Aber <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Total, Trotzdem, eigentlich ist es ja auch ein spannendes Thema, weil äh, zu einem gewissen Grad, sollte man ja auch das Leben genießen. Also gewisse naive Dinge sollte man vielleicht vermeiden. So wie an den Wasserfall. Nein, du was heißt vermeiden, ja? Ich meine, es ist ja, es ist eine coole Erfahrung oder sowas. Aber natürlich wird den Fallschirmsprung nicht gemacht haben, das Risiko zu sterben in deinem Leben oder nie Fallschirm zu springen oder weiß ich nicht was. Das ist jetzt einfach ein typisches Beispiel. Verringern. Aber. Irgendwo ist hier dann ja auch eine Erfahrung äh, ausgegangen. Und klar ist das, so ein, das ist so ein, weißt du, das ist so eine richtig typische Line jetzt hier, so ein Stereotyp wahrscheinlich auch für unsere Generation. Aber am Ende des Tages möchte ich lieber ein erfülltes Leben gelebt haben, zu so, also wenn ich sterbe, als am Ende gesagt zu haben, okay, oh, das, das und das, das hätte ich alles gerne gemacht. Und deswegen hm. ist vielleicht zumindest teilweise bei mir die Mentalität, ähm, ich, ich probiere, also einfach das zu machen, worauf ich Lust habe, gerade, ähm, soweit es geht, auch wenn ich natürlich, glaube ich, wie, also, wie viele da sehr viel Schiss vor habe, aber ich probiere mich da bewusst dann mal gegen zu entscheiden und das zu machen, damit, ähm, damit ich die Erfahrung mitgenommen habe. Das hat jetzt natürlich nichts damit zu tun, wie ich eines Tages sterben werde, aber meiner Vermutung nach, wenn ich, ich hoffe natürlich auch irgendwie eines natürlichen Todes zu sterben. Wenn nicht wird es wahrscheinlich auch irgendwo was mit Autobahnen keine Ahnung das wäre für mich jetzt das naheliegendste, weil mhm. wie du schon gesagt hast, wenn man so schnell fährt, da muss nur eine Kleinigkeit passieren und dann, dann ist man weg und ähm, dass ja. da, da das alltäglichste ist, was irgendwie so gefährlich ist, sage ich mal ähm, sind finde ich glaube ist das am wahrscheinlichsten. Ja. ja, das ist auch super interessant, wo du gerade falsch im Sprung sagtest.
0: Also wir Menschen schätzen Risiken ja total falsch ein. Also mhm. wie, wie, wie gewöhnlich ist, ist Flugangst? Wie, wie viel Mensch, also ein klassisches Beispiel für mich wäre Atomkraft. Also ich will jetzt hier nicht politisch werden, aber wenn du dir anguckst, wie die Risiken von Atomkraft sind, sind die unglaublich gering eigentlich. Mal abgesehen jetzt davon, dass du den Müll hast, den du nicht entsorgen kannst. So, und es ja. ist das Klimafreundlichste, was du machen könntest. Aber wir haben halt dieses psychologische Verhältnis zu Risiken, dass je leichter es uns fällt, uns äh, an irgendeine Katastrophe oder so zu erinnern, desto höher mhm. schätzen wir das Risiko für etwas ein. Und bei Atomkraft ja, aber auch ist die Ausmaße. Ja. Also die ja.
1: Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber das muss natürlich auch noch in, wie sagt man das, in Verhältnis gemacht werden, die, die Ausmaße, wenn es passiert. Sind halt ja, ja. enorm. Ja, gut, aber ich, ich, ja, ich also, lasse dich erstmal weiter ausführen, ne?
0: Ja, ja, Entschuldigung. Also ich will jetzt auch, ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie ein Experte über Energiegewinnung oder Atomkraft ja. wäre, aber. Wir sind so ja,
1: wir, das, ich glaube, scheiße <lacht> will ja. ich das gar nicht irgendwie rausnehmen, dass wir Experten ja. sind, ne?
0: Aber meines Wissensstands nach, also wenn du jetzt an Fukushima denkst, das ist äh, 60er, 70er passiert. Das sind. Ich will jetzt nicht zu tief in die Atomkraft gehen, aber was ich sagen will, ist, der Mensch erinnert sich an die Katastrophe, wie beispielsweise Fukushima jetzt und ist direkt so, okay, Atomkraft hat ein hohes Risiko, obwohl das vergleichsweise in den Sachen der Energiegewinnung ein verdammt geringes Risiko ist. Also also ich will jetzt keine bescheuerten Beispiele und Vergleiche bringen, deswegen lasse ich es einfach an dieser Stelle, aber ja. ein ne, ne anderer Vergleich wäre zum Beispiel Flugzeugfliegen, eines der genau. sichersten Transportmittel, aber trotzdem ist die Angst und das Risikogefühl beim Flugzeugfliegen bei vielen Menschen viel höher, einfach nur, weil sie mit dem Flugzeugfliegen so direkt so unglaubliche Katastrophen verbinden. Und Fallschirmspringen ist zum Beispiel ein Beispiel davon. Beim Fallschirmspringen irgendwie zu sterben oder so, ist eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, als, weiß ich nicht, von der Leiter zu fallen. Aber gleichzeitig haben wir vom Fallschirmspringen so riesig Angst, einfach nur, weil es mit unserem Drumherum verbunden ist, und vor allem auf die Leiter steigen nicht. Und deswegen meine ich das, dass viele Menschen dieses Leben einfach so als gegeben sehen, weil du kannst von der Leiter fallen und du bist weg und die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht unbedingt gering, wenn man sich so das große Ganze anguckt und jetzt habe ich wieder viel geredet, das tut mir unglaublich leid, aber auf den Punkt wollte ich hinaus.
1: Ja, ja, okay, nein, ich verstehe, was du meinst, also Fallschirmspringen und sowas hat ja auch nochmal einen anderen Aspekt davor, ne? da hat man großen Respekt einfach vor der Sache selber auch und ja, ähm, es ist viel naheliegender, dass wenn du aus 1000 Meter Höhe fällst, dass du stirbst, als dass du aus 5 Metern von der Leiter fällst, stirbst. Oder sagen wir mal 2 Meter, ne? weil das wäre ja eher ein besseres Beispiel. 5 Meter ist vielleicht schon wieder gefährlich. Aber, aber ja, du sagst, ich soll falsch hinspringen, ne? Will
0: ich ähm, auch, also. Das ist natürlich deine freie Entscheidung, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man mal gemacht haben kann. Die kann man mal so mitnehmen, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich war diese Folge so total auf, aufgepusht irgendwie. Ich, ich saß hier wirklich vor meinem Mikrofon und habe gestikuliert wie ein Verrückter. Und oh, meine yeah. Hände waren die ganze Zeit in der Luft, wie so eine Grundschullehrerin auf Steroiden oder so. Also, äh, ich war richtig riot up diese Folge. Ich hoffe, dass ich mir das nicht nachher anhöre und denke, was hast du erzählt, Kind? Aber äh, ja, also, ich weiß nicht, willst du noch eine Frage durchgehen oder wollen wir lieber jetzt zum Ende kommen, weil wir sind schon bei 56 Minuten?
1: Ja, also, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde tatsächlich die nächste Frage auf jeden Fall noch machen. Die finde ich nämlich spannend. Mhm. Äh, und dann können wir uns gleich überlegen, ob wir nicht einfach direkt den zweiten Teil hinterher aufnehmen davon, weil ich finde, äh, mir macht es mega viel Spaß, hier drüber zu reden und äh, die Zuschauer haben hier eh kein Entscheidungsrecht, deswegen <lacht> 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 ähm, können wir das dann auch einfach weitermachen. Äh, dann dann ich, stelle ich jetzt mal kurz die Frage, dann machen wir ein kurzes Ende und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles und klar. Und zwar <lacht> Nenne mir mal drei Dinge, die du und dein Partner, Partner in diesem Fall ich, ne? Der, mhm. der Partner, in dem wir, wir sind ja hier in der Love-Vermittlung, ähm, <lacht> gemeinsam haben. Also, drei Dinge, mhm. die wir gemeinsam haben.
0: Okay, jetzt äh, würde ich mal kurz überlegen. Ähm, also. Ich,
1: ich kann ja erstmal nochmal kurz sagen, du hast ja hier den einfachen Job, ne? Wenn du die drei zuerst nennst, dann kann ich ja schlecht genau gleichen gleich drei Sachen hier rauskramen. Äh, ja. Deswegen. Ich habe schon über,
0: überlegt, ob ich einfach aus Witz sage: Wir beide sind Menschen und wir beide haben einen Penis und wir beide werden <lacht> wow. eines Tages sterben. Das werden wir alle mal. <lacht> das, das ist ja einmal in meinem Outro ne? Also ähm, ja. ich werde die Frage jetzt mal versuchen, so zu beantworten, wie sie gemeint ist. Also ich glaube, ähm, das ist jetzt eine sehr abstrakte Antwort, aber ich denke, du würdest sie unterschreiben, dass wir beide ähm, ein ähnliches Bild davon haben, wie wir unser Leben in Zukunft leben wollen. Ich glaube, wir, haben beide, wir sind in einem sehr ähnlichen Haushalt aufgewachsen und wir haben beide ein ähnliches Empfinden dafür, was für uns in unsere Zukunft wichtig ist, wie wir uns beruflich befinden wollen. Und ich glaube, dass da so in unserem, naja, wie wir in die Zukunft denken, dass wir uns da relativ... Ähnlich sind. Und mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht immer abwechselnd eins nennen, damit wir uns nicht gegenseitig die Sachen wegnehmen ja, und mehr Zeit ist, haben, nachzudenken. Das, das wäre jetzt so meine erste Antwort, ja. aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Kannst du ja auch was zu sagen.
1: Ja, doch, nein, ich glaube, da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Also mehr, mehr muss ich da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Ich denke, dass wir schon so unsere eigenen Eigenheiten haben werden, was das, das Leben ab, angeht, aber ähm, im Großen und Ganzen wird sich das in eine Rechts- Ähnliche Richtung entwickeln, das stimmt. Ähm, mein Aspekt wäre, dass wir, ähm, auch wenn wir, glaube ich, zu vielen, ähm, vielen Themen verschiedene Ansichten haben, äh, uns gegenseitig, wie sagt man das, ak also akzeptieren, andere Meinungen akzeptieren und darauf eingehen. Und ähm, das merke ich zumindest, wenn wir uns unterhalten, äh, immer extrem. Aber ich glaube, das ist. Was, was wir auch zumindest probieren, bei anderen Menschen zu machen. Da zumindest über nachzudenken. Ähm, und das ist was, was ich persönlich echt, äh, echt an dir schätze und dementsprechend, na, Selbstkompliment auch an mir schätze. <lacht>
0: nee, ähm, genau. Ja, nee, würde ich unterschreiben. Also, das, das wäre auch in eine ähnliche Richtung gegangen wie mein nächster Aspekt. Ich glaube, wir beide versuchen immer so ein bisschen so eine Konversation ranzugehen, als wüsste der Gegenüber etwas, was wir nicht wissen. Und das führt halt dazu, dass wir beide zumindest versuchen, so aufmerksam wie möglich zuzuhören und dann halt auch eigene Aspekte in die Konversation mit einzubeziehen. Also ich finde... Man kriegt es heutzutage viel zu selten mit, dass eine Konversation wirklich so läuft, dass sich zwei Leute gegenseitig ergänzen und versuchen, naja, beide auf ein Ziel hinzuarbeiten. Mm. Heutzutage sind Diskussionen oft zwei Leute, zwei Standpunkte und beide versuchen, dem anderen zu erklären, warum er falsch <lacht> liegt. So, ja, und, exactly. Und ich glaube, wir beide fallen da nicht so ganz rein. Ähm, und das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Punkt gewesen. Ich glaube, wir beide versuchen in der Konversation eine gute Balance aus eigenem Input, aber auch, angemessene Aufmerksamkeit zu erreichen.
1: Ja, ja, würde ich zustimmen. Ähm, ah, jetzt bin ich ja schon wieder dran, das ist schwierig. Ähm, ich würde mal ein bisschen weggehen von den offensichtlichen Sachen oder zumindest versuchen wegzugehen von den, sagen wir mal, die Sachen, die uns jetzt hier im Podcast ähm, ähm, sagen wir mal, direkt beeinflussen mhm. und äh, dann weitergehen ähm, zu einem Punkt. Ähm, ich glaube, wir beide... Äh, sind tendenziell eher, eher selbstlosere Menschen. Vor allen Dingen, was also nicht, nicht im Sinne von, na, dass wir jetzt irgendwie nicht auf uns selber achten, aber dass wir ähm, in Freundschaften und so weiter ähm, gerne, sag ich mal, der der anderen Personen die Aufmerksamkeit schenken und die sozusagen, wie sagt man das, ähm, die ins Rampenlicht zu stellen in so persönlichen Beziehungen. Nicht unbedingt in, ähm, in Diskussionen und so weiter, und in, weiß ich nicht was, aber in, in Bezug auf Freundschaft. Mhm. Also ich weiß mhm. nicht, ob du das ob das relaten kannst. Ähm, das ist jetzt, das ist meine, meine Vermutung. Ja. Ähm, weil ich sehe das, seh das öfter bei dir. Du, du hast ja auch, ähm, du hältst viele Freundschaften noch sehr gut am Leben und, ähm, und hörst da irgendwie immer zu. Und äh, mhm. ja, ich... Kann das ja nur von mir sagen. Ich probiere das ähm, auch, auch wenn es vielleicht dann nicht immer so rüberkommt. Aber das ist schon. Das ist schon allein der Wille, den Willen da zu haben, ähm, finde ich schon gut.
0: Ja. Ja, ich glaube, also, so was du gesagt hast, ähm, ich hätte jetzt ein bisschen Angst, dass das so rüberkommt, als würde man sich selbst loben. Aber was ich dazu sagen würde. Ist, dass das nicht nur eine positive Eigenschaft auf jeden Fall ist. Das klingt oh, erstmal oh, oh, erst nee. erst selbstlos, so von wegen so, ja, man stellt sich selbst in den Hintergrund. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache, an der ich persönlich zum Beispiel arbeiten möchte, dass ich eine gute Balance in der Freundschaft schaffe, weil keine Freundschaft kann gut darauf basieren, dass die eine Person mehr im Rampenlicht steht als die andere. Deswegen ähm, ist das auf jeden Fall was, was ich unterschreiben würde. Und aber du hast ja auch
1: einfach irgendwann du musst ja auch gucken, dass du deine eigenen Dinge mal geschissen bekommst und ja. du hast auch nicht unendlich Zeit. Genau. Und, und deswegen
0: würde ich sagen, dass, dass ich dir zustimmen würde, aber dass ich auch nochmal nur, nur so dazu ja. sagen wollen würde, ja, ja. dass es nicht unbedingt eine positive Eigenschaft ist. Okay. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen über den dritten Punkt nachgedacht, den ich nennen will. Und ich dachte, ich, ich mache mal ein schönes Ende, weil äh, ich glaube, dass das auf uns beide zutrifft. Ähm, dass wir eine starke Wertschätzung füreinander haben, dadurch, dass wir uns jetzt wirklich quasi, ich weiß nicht, wie lange kennen wir uns, sehr lange, Kindergarten mindestens, ja, wahrscheinlich sogar ja. schon früher.
1: länger, ich glaube schon, mhm. ja, oder auf jeden Fall Kindergarten, ja.
0: Und äh, ich würde sagen, dass ich an dir wirklich wertschätze, dass, dass ich so eine konstante Freundschaft habe, in, in die ich vertrauen kann und dass du auch eine Person bist, mit der ich immer über mega viele Sachen reden kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen, so ob der jetzt, ob du jetzt irgendwie ein anderes Bild dadurch über mich hast und dass du auch eine Person bist, bei der ich anklopfen kann, wenn es irgendwas gibt und ähm, dass ich die Freundschaft mit dir dadurch auch äh, echt mittlerweile sehr gut, sehr gut wertschätzen gelernt habe, was nicht heißt, dass ich das früher nicht getan habe, aber dass ich mittlerweile reflektierte auf Freundschaften generell blicke und mir wirklich bewusst ist im Vergleich zu als Kind, wie wichtig so eine Freundschaft ist und deswegen würde ich als dritten Punkt so die gegenseitige Wertschätzung nennen.
1: Ja, das hast du wahrlich nicht immer gezeigt, das muss ich ja mal sagen, aber <lacht> ähm, ich finde das ein sehr schöner Punkt, mein letzter sollte auch in die Richtung gehen, aber das hast du ja jetzt schon gesagt, ähm, dann, dann ende ich jetzt vielleicht mal on a more humorous note. Ähm, ich glaube, wir beide ähm, also na, waren, ich bin es jetzt vielleicht nicht mehr so, aber unfassbar schlecht darin, das andere Geschlecht zu verstehen. <lacht> Also, äh, na, wir waren einfach beide. Also, du bist es wahrscheinlich <lacht> immer noch ein bisschen. Ich hatte jetzt Glück, dass ich eine Freundin gefunden habe, irgendwie. Aber wir sind einfach beide unfassbar lost, was Mädchen und Frauen angeht. Ähm.
0: <lacht> ähm. Ja, vielleicht ist das so. Ich muss mal gerade überlegen, ob ich, ob ich mich so einschätzen würde, so im Großen und Ganzen. Ich glaube. Wir bewegen uns immer noch auf einem sehr normalen Spektrum. Ich glaube, es gibt Leute, die, ja, die ja. noch deutlich, deutlich vielleicht. schlechter sind als wir. Und natürlich immer, wenn man irgendwie in einer gefühlsmäßigen Situation ist, ist der gegenüber immer ein Fragezeichen, auch wenn er eigentlich von außen vielleicht gar nicht so ein Fragezeichen ist, wie man selber nee. denkt. Aber, Aber halt weil ja. weil die Gefühle für einen selbst und so Gewicht haben, dann hat man plötzlich überall Fragezeichen. Aber ja, ich glaube, das kann man so auf jeden Fall so auf die Vergangenheit auf uns äh, <lacht> sehr sehr gut anwenden, diese Aussage. Ja. Okie okay, Schmuckie, das hat, das hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe schon wieder Okie okay, Schmuckie gesagt, hast du ja, das gehört? Das hat sehr viel ja. Spaß gemacht. Ja, ja. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber ich denke mal, das tut niemandem weh. Fünf Minuten mehr Scheiße sind fünf Minuten mehr Glück für euer Leben. Also <lacht> oh, das war schön Gern gesagt. geschehen. <lacht> ja, ähm, aber dann können wir ja trotzdem jetzt zum schnellen Abschluss kommen. Das heißt, du ja, bist dran.
1: Ja, ähm, bis zum nächsten Mal bei Scheiße.
0: Punkt. Ihr werdet alle eines Tages sterben. Vielleicht fällt ihr von einer Leiter, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.